0: Dit is de politieke podcast van de Telegraaf.
2: We zitten hier allemaal te wachten op het woord op Hugo. van Hugo de Jonge. En jij zit een paar uur met Connie Helder te bitsen ja. over dat er nog meer informatie is. Zoals Aagema zei, we wachten op de roast van de jonge. Precies. Dus maakte bijna een indruk van een stalker. Ja. Trammen en pushen.
0: En Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD. Mijn betrokkenheid is daardoor niet goed toegelicht geweest. En daarvoor wil ik mijn oprechte excuses maken aan de Tweede Kamer. Constaterend dat de minister niet eerlijk is geweest... over zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal... en de Kamer hierover niet tijdig en volledig heeft geïnformeerd... zegt het vertrouwen in de minister van
1: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening op... Politiekomtate Wouter Winter. Het is de day after het debat. Hugo de Jonge heeft het overleefd... ondanks een motie van wantrouwen ingediend door de PvdA. Hoe heeft hij het gedaan, Hugo de Jonge?
2: Um. Ja, nou... Ik denk wel zoals er van hem verwacht mocht worden. Ik vond niet dat hij het slecht had gedaan. Hij had zich uh, goed voorbereid en ook wel duidelijk voorgenomen om het stof op te zoeken. Nou, en dat uh, heeft hij twee keer uh, heel nadrukkelijk oprecht, zo, zoals hij het noemt, excuses aangeboden. Om dat vervolgens nog een paar keer te herhalen. Maar je merkte naarmate het debat vorderde dat hij ook wel zoiets had van ja, ik ga ook maar niet alles laten aanleunen. En dat is ook precies zoals we Hugo de Jonge kennen. Mm. Uh, dus dan, dan, dan wordt de nederigheid toch wat diffuser. En dan krijg je confrontaties met de PVV en ook wel met, met GroenLinks. Um, maar ook merk je wel, en dat hoorde je voor en achter de schermen natuurlijk ook, dat hij er ook wel echt een duidelijke opvatting over heeft. Ja. En dat hij het moeilijk vindt om te erkennen dat hij, dat hij verkeerde dingen heeft gedaan. Uh, door, door niet scherp te zijn toen er informatie aan de Kamer werd verstrekt. Of in een interview waarin hij dus zei dat hij er niks mee te maken had. Uh, geen betrokkenheid had. Uh, maar tegelijkertijd ook wel zoiets heeft van. Ja, weet je, het was crisis. Ik deed mijn uiterste best. De kamer stond met hooivorken bij de interruptiemicrofoon. om hmm. te zorgen dat ik alles hmm. uit de kast moest halen om die mondkapjes te regelen. Met, het, met mijn kabinet. En de insinuatie dat ik een partijgenoot voortrek. Uh, nou, dan, daar merkte hij echt dat hij echt. Uh, Echt boos over was. Ja, 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 maar goed, ijs blijven zitten, maar wel beschadigd, want het was allemaal geen vrije vertoning. En het was wel een teken dat je aan de wand dat je merkt gewoon dat het, dat het geduld met hem uh, op is geraakt. En men wil de brandweer niet vervangen tijdens het blussen van de brand, maar de brandweerman is eigenlijk met, met die is die heeft een, uh, die is een politieagent een, geworden. Is omgeschoold. Het is een beetje 1-1-2 vandaag. Oh, ik dacht al wanneer komt de snappen van de week, maar ja. het is goed om te horen. En die brandweerman is nu omgeschoold. en dat betekent dat hij misschien nog steeds wel erop wordt aangesproken, hoewel hij er niet meer verantwoordelijk voor is. Mm,
1: mm, ja, 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 boeiend. Nou, we gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over het debat over de mondkapjes, deal. Ja, er waren natuurlijk zeer veel elementen die boeiend waren om uh, te bespreken. Nu uh, de rol van de oppositie, uh, hoe ook kon hij helderen daten natuurlijk aan het uh, begin. Maar laten we dat punt er even bij halen, want inderdaad, uh, Hugo de Jonge, die moest zich nederig houden. Hè? Dat heb je ook geschreven, wilde die overleven. Nou, dat is tot op zekere hoogte wel gelukt. Ja, Totdat ja. Fleur Agema het inderdaad had ja. over die partijpolitiek.
0: CDA's regelen dingen voor elkaar. Nepotisme heet dat. Het is fout. Het is één grote cda bende En daardoor, daardoor kon Sywert Verlinder weer in beeld komen. En daardoor kon hij later dus een deel sluiten.
1: Hugo de Jonge noemde dat giftig. Ja.
2: Die aantijgen. Ja, En je merkt hier, hier uh, Agema die doet het debat volgens de Wildersdoctrine. En de Wildersdoctrine is keihard oppositie voeren. Kan niet kan schelen wat en hoe onredelijk ook gewoon hij vindt, wil dus, dat er een, 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 een keiharde oppositie moet klinken tegen het kabinet, welk kabinet er ook zit. En dat is de strategie van de PVV als ze niet meedoen aan de regering. Nou, dat, dat doen ze al een, een tijdje niet meer. Uh, ook niet, ik refereer natuurlijk aan de gedoogperiode. Uh, en in, inmiddels merk je gewoon dat, dat dat altijd overeind staat. En dat dus Fleur Agema erin in slaagde. En dat is op zich ook een prestatie om in elke zin ongeveer het woord CDA eh, ja. te verpakken. Waardoor hè, CDA er, dit sprak met CDA dat over dat CDA-plan. En toen was die andere CDA er nog bij. En het ging dus, het was één grote CDA-fuck-up was eigenlijk haar boodschap. En daar raakte de jongen door geïrriteerd. Want hij dacht, ja, weet je, ten eerste... Die Siebert van Linden, die kunnen ze wel achter de behang plakken tegenwoordig bij het CDA. Overigens hebben ze hem zelf destijds natuurlijk in die programmacommissie geloodst. Dus dat is vooral boosheid op henzelf. Maar het is natuurlijk wel um, erg vervelend dat je elke keer maar weer daarop gewezen wordt. Uh, bovendien suggereert Agama eigenlijk dat het de bedoeling was om... Uh, vanuit Hugo de Jonge Om uh, Sievert van Lien de, de miljoenen in zijn zak te proppen of zo. En mm, mm, dat was mm. niet waar Niemand wist dat de man Niet uh, de juiste middelen leverde En ook nog eens geld in zijn zak uh, Van plan was te steken Destijds uh, Voor zover we alle informatie nu kunnen beschouwen Die we daarover hebben gehoord En uh, te suggereren dat Hugo de Jonge Een, een partijvriendje uh, Iets aan het toeschuiven was Dat, ja, dat, dat vindt hij ja. gewoon heel erg vervelend uh, hoewel natuurlijk wel aannemelijk is, denk ik, dat de lijntjes kort zijn exact. vanwege ja. het feit dat men elkaar ook op een andere manier kent, namelijk vanuit de partij. Dat is overigens niet per se uniek of verkeerd, want er zullen wel meer partijgenoten met partijgenoten overleggen, eh, partijgenoten ja. die dan in het kabinet uh, zitten. En uh, in tijden van crisis heb je ook niet de luxe om te zeggen oh, daar ga ik maar niets van vinden of... Aan doorgeven. Want dat is iemand die ook partijgenoot van me is. Van, nee. ja, dat, dat mensen in de bestuurlijke wereld zijn al snel lid of betrokken, of sympathiserend met een partij. En dat kan ja. ook jaren
1: partij zijn. Ja, maar de invloed die Sjord van Linde heeft kunnen aanwenden om uiteindelijk uh, die deal te krijgen. Dat is toch wel fascinerend als je ook naar uh, de openbaarmaking van, van al die berichten kijkt. Hè, van Hugo de Jong, dat heb jij volgens mij ook nog getweet. Uh -huh, uh -huh. Een dagtaak had je er ongeveer over om, uh, om Sievert een beetje te managen. Ja, ik, nou, hij ik vond kon wel heel makkelijk, heel dichtbij komen bij invloedrijke personen. Dat viel mij ook op, maar daar is
2: hij niet uniek in. Er zijn een heleboel mensen die de nummers hebben van bewindspersonen. Hmm. Wat denk je dat Rutte... Weet je nog hoe Rutte toen hij begon en toen hij aan allerlei mensen op spreekbeurt zijn telefoonnummer aan het uitdelen was? Ja. Ik weet nog zelfs dat hij dan, dan ging de telefoon en dan stond je naast hem. En dan zei hij zei, dat was hij net premier. En dan pakt hij de telefoon en dan zei hij, met de regering. Oh ja, serieus. <laughs> ja. Omdat hij het eigenlijk ook niet kon geloven dat hij ineens minister-president was geworden. Uh, maar een heleboel mensen hebben de nummers. En een heleboel mensen wanen zich dus ook uh, daardoor heel invloedrijk. Ja. En het is bij Rutte heel vaak uh, functioneel. En dat was het denk ik bij de jongen tijdens de coronacrisis ook wel functioneel om inderdaad mensen die met, uh, uh, met opmerkingen kwamen uh, om die door te geleiden of van iemand laten te luisteren uh, zag van de week toevallig zette ik langs uh, show -news, omdat onze collega Evert daar zit en toen vertelde uh, Albert Verlinder trots dat hij kennelijk met uh, Sigrid Kaag appt over haar aanwezigheid bij oh,
0: Musical, of, de, die, of wat was dat nou ook alweer?
2: Want ze zou
1: niet gefotografeerd willen worden of zo. Ja, die, die ophef heb ik even. Ja, en toen is er
2: controverse over. Heeft ze wel voor een theaterkaartje betaald? Want zij wil dan niet op de foto gezet worden. omdat Oekraïne en oorlog en boehoe. En we mogen namelijk de komende jaren in collectief rouw verkeren. Was omdat er geen oorlog is in Oekraïne waar ze naartoe
1: was. Sigrid Kaag. Wat?
2: Het was niet naar alle Nee, nee, uitstekken. nee. Daar zouden we het niet over hebben. En dan, dan ging ik daar in Shownies, kennelijk de dag daarvoor over. Uh, wat deed ze daar? En Mark Rutte die rekent tenminste wel zijn kaartje af en doet zij dat wel? En dat heeft ze toen. Oh. Kennelijk terug, toen heeft ze kennelijk geappt met Albert Verlin Althans, dat, dat claimde hij. Dus dan zie je maar, de lijntjes ja. zijn vrij kort bij mensen die in de spotlight ja. staan. En um, als ik naar die app conversaties keek. Richting Hugo de Jonge viel mij op. Inderdaad. Uh, dat, nou, die Siebert maakte bijna een indruk van een stalker. Ja. Ik, bedoel, ik heb ook wel contact met, met ook mensen uit het kabinet. Dat is volgens mij geen, uh, geen geheim. Uh, maar je realiseert je altijd wel dat je die mensen daar niet zijn om een soort gezellig kletsgesprek te beginnen. Hmm. Ja, als je een concrete vraag hebt of naar iets op zoek bent... dan benader je ze soms en dan krijg je soms wel en heel vaak ook geen antwoord. Uh, maar je realiseert je altijd wel dat die mensen ook wel wat anders te doen hebben ja. dan, dan, dan maar eventjes uh, uh, hele conversaties te beginnen. En zo'n Siewert, die was echt nou, alsof ze met elkaar in de klas hadden gezeten. Ja. En maar door, en ook, en ook drammen en pushen en, en, en nou ja, halve chantage was het
1: vond ik, als ik het zo las. Maar blijkbaar uh, is het dus, want op een gegeven moment is er ook uh, wel door Hugo de Jonge zegt, nou, ik spreek, ik spreek je later wel. Hè, en Misschien heb ik in het weekend nog wel even tijd om, uh, om met je te bellen of zo. Dat, en of dat er nou van gekomen is of niet, dat, kon, dat was niet helemaal duidelijk hè, in het debat. Mm -hmm. Maar het is ook niet echt, uh, toen, terwijl er misschien een bepaalde geur al omheen hing op dat moment, is dat contact ook niet meteen weggeduwd. Blijkbaar heeft hij toch die, die deal uiteindelijk uh, er doorheen gekregen. Ja, ja, ja. Terwijl er ook al... Ja, signalen waren. Van is dit nou allemaal wel zo verstandig?
2: Ja. Nou, ja. maar ja, waren, waren die signalen, signalen nog niet zo sterk? Alleen die signalen waren dan niet zozeer... Uh, tenminste, zo zei de jongen dat gezin. Het wat bij hem bekend. Misschien dat de zin overleg is genoemd. Maar omdat de verantwoordelijkheid was van andere bewijnspersoon. Ja. En je kan die jongen verwijten dat hij zich veel te veel heeft bezig met wat er op Twitter gebeurt. En, en dat zien we van Linde op de televisie. Kijk, we hebben het ook wel eens over gehad. Alles wat je als... als uh, invloedrijk persoon, of het nou een journalist is, of opiniemaker, of wat over het kabinetsbeleid. Dat wordt allemaal uitgetikt door de, de, de typegeiten van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat wordt allemaal verspreid in het kabinet. En bewindspersonen hoeven dus geen televisie te kijken om de hele tijd mee te krijgen wat er over hun beleid allemaal in de media verschijnt. Ja. Dat is ook best wel een overweldigend uh, golfslagbad op een gegeven moment. Zeker voor de jongen. In coronatijd waar het alleen maar over corona ging. En iedereen er een mening had over corona. En als dat zien we bij Nieuwsuur, of is dat we Anders dan ja. ziet hij dat wat allemaal beweerd wordt en denkt hij: Ja, het klopt niet, maar ja, dit is dit is he, ja, het blijft wel heel wat was het ook weer hevig of stormachtig. Ja. Ik weet het, het woord ja. niet meer precies, ja. en en men, men vond dat dat gestopt moest worden of bijgestuurd moest worden wat dat kan. Wat niet alleen overigens bij Civus gebeurt, er gebeurde wel vaker dingen. We hebben het ook wel eens meegemaakt dat dat op het moment dat je iets Opschrijft of iets vertelt waarvan ook nog bij hen een andere werkelijkheid bekend is. Dat, ze, dat je aan de afloop wel eens gecontacteerd wordt. van weet mm -hmm. je dat dit, dit ook nog speelt? Omdat, niet zozeer omdat mensen zeggen: je mag het niet zeggen. maar omdat mensen het wel
1: belangrijk vinden. Maar als er ook een andere kant van het verhaal is. om dat af en toe ook te laten horen.
2: Dus dat is op zich allemaal. helemaal niet zo merkwaardig.
1: Ja, maar het is toch in die zin. ook alweer opvallend. Uh, want. Nou ja, laten we hem vergelijken. met uh, premier Rutte. Mm -hmm. Er wordt van alles gezegd in het land. over uh, bewindspersonen. maar het is toch ook een beetje. als je. Uh, Jouw taak om niet in dat golfslagbad te gaan liggen, Zeker. maar om even in ieder geval een luchtbedje te pakken om, om het een beetje van een, vanuit een ander perspectief te kunnen zien.
2: Zeker, ja, je zou er kunnen boven staan, dan kan je weer als bewindspersoon uh, de kritiek krijgen, het verwijt krijgen dat je uh, onvoldoende bezighoudt met wat er werkelijk in het land speelt, hmm. want je bent alleen maar met je eigen zaakjes bezig en je noodhuis en, en de kamer, maar wat gebeurt er ondertussen? In de media, op straat, bij mensen. Uh, maar je hebt gelijk. En dat is ook onderdeel van het lerend vermogen. Waar het... Ja, Hugo de Jonge denk ik wel merkbaar aan ontbreekt, en waar hij gisteren ook vanuit de PvdA om een motie van wantrouwen aan zijn broek kreeg, namelijk leert hij van eerdere fouten. Gaat hij nu, nu, dit, nu dit is gebeurd, gaat hij nu voortaan op een andere manier in een crisissituatie met zoiets om? Of gaat hij alsnog weer tegen nou ja. minister uh, Kuipers of minister Helder of minister Bruins Slot of tegen Rutte zeggen uh, moeten we niet even dit doen, moeten we niet even dat doen? Um, terwijl die er eigenlijk zich daar niet mee bezig zijn. Maar nee, nou, wat
1: is jouw antwoord erop? Want je schreef ook inderdaad in je opinie er komen er natuurlijk nog heel veel uh, potentiële valkuilen aan rapporten naar buiten. Ja, zelfs uh, de, de woningportefeuille kan natuurlijk uh, ja. zeer boeiend worden, want lukt het wel om het aantal ja. beloofde huizen of het, het doel om dat te realiseren? Nou, het voordeel daarvan is dat uh, dat is ook wel weer een, Zie wat een van
2: Liene zit niet in de huizen. Uh, nog niet. Uh, <lacht> maar na, of, misschien wat nadeel van die woningportefeuille is dat inderdaad het allemaal zo lang duurt voordat de huizen Gebouwd zijn. Dus op het moment dat er wordt afgerekend. dan uh, is het te laat. Hè? Net als het te laat was. dat minister voor wonen destijds. Stef Blok in. Uh, in, uh, in, in Rutte 2 natuurlijk zei. we zei, Ik ben klaar met mijn werk. Nou, moet je eens kijken in welke pijn op we nu. Ja. Zitten. En minister Ollongeren. die de afgelopen jaren over wonen ging. en daar op een of andere manier. nooit op wordt afgerekend. Uh, en nu is het. Uh, nu ja, nu mag Hugo de Jong het oplossen. Maar die oplossing. die zal misschien niet eens meer in zijn termijn blijken. Dus. Ja. Dat is misschien wel weer het voordeel. Uh, maar hij is nu ook af en toe alweer met, met schootse vooruitzichten. Met het vaststellen van hoeveel opvangplekken er moeten komen. En dat soort zaken en, en, en huizen. En, dus dat je denkt, ja, um, hopelijk kan hij het ook waarmaken. De, de termijn is wat dat betreft korter dan bij corona. Want toen hoorden we van over drie weken... Is de corona-app af of zo? Of ja, de vaccinaties zijn op orde. En dat bleek dan niet. Dus dat gebeurde allemaal in zijn, in zijn termijn. Met wonen zal het iets anders zijn. Maar wat er nog wel aan zit te komen natuurlijk... zijn tenminste nog twee rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Waarbij het eerste rapport al, al stevig was. Hoewel ik ook daar ook weer wat... Ja, wat dingen hoorden, maar dat hebben we volgens mij ook al besproken. Waar ook, ja, dat je ook wat dingen een beetje in perspectief kan plaatsen. En dat er lang niet zo nadrukkelijk is meegekeken en onderzocht door de OVV als men het doet verkopen. Uh, maar het was wel een, een, een stevige opzomming van wat er is misgegaan. En dat was nog de beginfase. Ja, er kwam dus, ik geloof rond de zomer, een, een tweede rapport over de fase die daarna kwam. Uh, dus niet meer de beginperiode, maar de periode dat we eigenlijk dachten hè, twee zomers geleden van het gevaar is geweken en we kunnen op het kabinet ging op vakantie en toen nou, gebeurde nog hm. meer ellende. Daar vloeide uiteindelijk zelfs nog een avondklok uh, uit Voort. Um, en... Um, uh, daarna komt nog een derde rapport. En dan gaat het dus niet eens meer zozeer om... we zijn overvallen en hoe komt het dat we niet voldoende mondkapjes... in de schuur hebben liggen. Maar gaat het om, we wisten dat er een virus was. Wat hebben we gedaan met de kennis? Wat hebben we geleerd van de eerste ja. periode? En hoe hebben we herhaling van fouten voorkomen? En dan heb je het bijvoorbeeld over het lerend vermogen. En dan heb je het over dansen met Jansen. Dan heb je het over zaken waarvan je je kan voorstellen.
0: Ja.
2: Uh, als Hugo de Jonge daar op een andere manier zich had opgesteld... dan. Waren de dingen misschien ook heel anders gegaan met het aanpakken van de coronacrisis? En dat lijkt mij ook een legitiemer onderwerp als het gaat om de vaccinaties of om de verpleeghuizen of het de, 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 de testen of nou ja, noem maar op. Al die dingen die er allemaal zijn misgegaan om iemand daarop uiteindelijk af te rekenen. Like, vind ik op zich wel wat logischer dan ja. over een deal die, waarvan je je kan afvragen. Had hij dit wel op deze manier moeten doen en had hij er niet veel eerder open, over moeten zijn? En ik denk dat je dat ook terecht, dat heeft hij zelf ook herkend, had moeten zijn. Maar als die deal, en dat hebben we al, is deze week ook al vaak natuurlijk uitgesproken. Als die deal wel oké okay was, als er mondkapjes naar behoren waren geleverd die wel in orde waren. En als er inderdaad om niet was gewerkt, dus er was niet 9 miljoen in die bv beland van Seward en, en zijn companen. Dan had
1: dat nee, debat van gisteren nee, helemaal niet plaatsgevonden. Nee. nee, want dat zijn eigenlijk... Als je kijkt naar uh, inderdaad het element van die mondkapjesdeal... En dan ging het natuurlijk ook nog over het gebruik van zijn privé-mail... Uh, tot deze week, notabene. Ja. Maar dat zijn te lichte fouten handelingen, uh, nou ja, om een minister op, af te rekenen. Nou, wel gevaarlijk voor de optelsom
2: natuurlijk. Want ja. ik vond ook die e-mails, ik vond, ja. Je, je kan het allemaal wel begrijpen. Twee tassen met stukken die je nou, dan elke eigenlijk avond niet. aan mee krijgt. En, 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 en dan ben je, ben je thuis en dan is het kwart over één. En dan ben je klaar met je tassen en dan moet je dus nog gaan inloggen en kijken of er nog meer is aangeleverd. En niet één keer, maar twee keer en drie keer. En heel vaak in een coronacrisis waarvan alles gebeurt. Je kan je uit menselijk oogpunt voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, ja... Het zal allemaal wel. Maar uit professioneel oogpunt is het onverstandig en ook gevaarlijk, want het gaat om vaak vertrouwelijke informatie. Ja. En. Uh, er zit een stubbornness in... zeg ik maar even. Ik weet niet eens of het wel is. Ja, een koppigheid. Terwijl je weet... dat het niet mag. terwijl je, of nou niet mag. De Richtlijnen zijn op het niet te doen. Terwijl je weet dat een collega van je er al... op, is, op aangesproken tik op de vingers heeft gekregen. En dan ga je er toch mee door tot deze week. Ja. Dan zie je de valkuil... van de jongen. Dan zie je dat... lerend vermogen wel ja. ontbreekt. En dan zie je... dus ook de reden waarom een deel van de... kamer zegt, en nu
1: is het klaar. Ja, wat ik jou zo opvallend aan vond, op een gegeven moment... Caroline van der Plassie, die ging daar geloof ik op door en Hugo de Jonge had daar de verdedigingslijf ja, uiteindelijk is gebleken uit onderzoek hè, dat er geen gevaar is geweest voor, uh, voor de veiligheid of zo, er zijn geen gegevens uitgelekt maar toen dacht ik, ja, maar dat weet je natuurlijk ja, dat kun je achteraf concluderen en daarmee kun je de zaak afdoen, maar je weet dat natuurlijk niet, mm -hmm. als je gebruik maakt van je privémail op zo'n structurele lange nou, termijn. Nou, er is
2: wel want dat was wel op zich ook wel een, een belangrijk punt uh, om, om, om te horen, dat er dus van het contact wat Hugo de Jonge deed vanuit zijn persoonlijk e-mail account met ambtenaren. Dat er altijd de, de ja. ontvanger dan van zo'n mail, dat wordt ook geregistreerd. Ja. Dus, dus men heeft wel een aardig zicht op datgene wat er is gewisseld. Als Hugo de Jonge echt voornemens was om dingen totaal buiten het oog van een WOP-verzoek of wat te doen. Dan zijn er natuurlijk wel altijd mogelijkheden toe. Hè? Je kan ook één op één afspreken met iemand. Je ja. kan bellen. Ja. Hè? Dat, wordt niet dat af... is ook gewoon zo. Is dat ook kan ge gewoon zo. Dat is ook zo. gebeurd. Ja. Dus je moet op een gegeven moment ook ja. wel denken van oké. Okay, je hebt niet een volledig beeld wellicht over wat ja. er gebeurd is. Maar heb je het idee dat er stelselmatig en moedwillig dingen zijn gebeurd. Ja. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat er nu gecommuniceerd wordt met andere eh, diensten. Hè, dat signal, er zijn niet alleen in, in de Kamer of in het kabinet, maar ook in de Kamer. Mensen die nu bijvoorbeeld ook in hun WhatsApp of andere eh, berichtendiensten iets hebben ingevoerd, waardoor eh, een, een gelezen app zichzelf eh, vernietigt na ja. een bepaalde tijd. Ja. Uh, er zijn dus genoeg mogelijkheden, als jij de boel wil omzeilen, om dat te doen. Dus ja. dan weet ik ook niet of je... En dat keur ik overigens niet goed. Hè? Maar de vraag is wel of je op een gegeven moment niet te veel spijkers op laag water aan het ja. zoeken bent. Als je gaat zeggen, maar er is van die ja. 20.000 e-mails niet eentje waar we nog steeds niet van weten hoe het nee. zit. Nee, nee. Ja, dat zou inderdaad dat cruciale
1: uh, corrupte document zijn. maar deed het ook heel erg. Hè? Hoe ja. weten we zeker ja. dat in het uiteindelijke feit helaas alle gegevens ja, dan, ga, dan
2: gaat het om vertrouwen. En dan gaat het om het, het principe dat, dat de Kamer, het kabinet vertrouwt. totdat het vertrouwen wordt opgezegd. Ja. En, en nou, dat is gisteren. een deel van de Kamer vertrouwt het dus niet. Dus die hebben dat vertrouwen opgezegd. Maar een meerderheid van de Kamer wel. Ja. En, en uiteindelijk moet dat ook het uitgangspunt zijn. Omdat je uh, niet. en dat hebben we hier ook al vaker besproken natuurlijk. Je, als je alles wat er vanuit kabinetswegen. bij voorbaat disqualificeert van ja, u zegt het wel. Maar eigenlijk geloof ik het niet, dus geef mij maar een feit helaas. Gooi alle informatie maar open, ja, dan, dan is er uiteindelijk geen houden meer aan. Nee. Dat was gisteren ook in die confrontatie met waarom wisten we die, die, die appjes pas een dag van tevoren. Dat vind ik ook best wel raar, hè? want de informatie was bekend. Dat is dan gebeurd en dan vervolgens confrontatie met Connie Helder van, van er moet meer
0: uh, informatie naar buiten en we willen alles hebben. Hier staan politieke ongelukken te gebeuren. Uh, en dat wil ik niet. U spreekt de Kamer er terecht op aan uh, dat we steeds dezelfde vraag stellen. Maar dat komt omdat we ook iedere keer hetzelfde antwoord krijgen. Uh, en de minister heeft volgens mij geen kennis van de beleidslijn actieve openbaarmaking notas. In ieder geval, ze spreekt absoluut niet in lijn met deze nota... Uh, van het kabinet zelf. En ik zou willen voorstellen, dat is mijn concreet voorstel... om even te schorsen, dat de minister even de tijd neemt... om dat even terug te nemen, zodat we de beantwoording strak wordt getrokken. Uiteindelijk komt Connie maar dat gaat over 5,5 miljoen ja.
2: documenten. Ja. Ja. Wilt u die ja. hebben, beste ja. Kamer? En ja. dan zie je ook wel... Dat op een gegeven moment. Uh, ja, het ook een beetje eindig is. Ik hoor dat de, de, de verbouwing. Ja, nog ze zijn er, eindig is. driftig
1: aan het, uh, aan het verbouwen ja. bij uh, de Telegraaf. Dus ja. ik hoop dat uh, jullie daar uh, niet al te veel uh, last van hebben. Wat, wat ik wat is interessant. wat je aanhad, Wouter. In, in, de, in de tijdlijn. uiteindelijk naar het debat van donderdag. Dinsdag stonden we natuurlijk met. met hoorde journalisten in, in Den Haag. en dat was het tweede. twee-minuten-debat. Dus daar moest Hugo de Jonge al acte présence uh, geven. Wat mij opviel is dat hij ervoor koos om toen eigenlijk openheid van zaken te geven... ...over het gebruik van zijn privémail... Nou, daar nam hij toen eigenlijk de blame voor. Toen kwamen inderdaad later, kwamen al die appjes uh, naar buiten. Nou ja, totdat in het debat uiteindelijk tot de climax leidde. Maar is, is daar heel erg over nagedacht, denk jij, bij, bij het CDA, binnen het kabinet misschien wel. Hoe moeten we nou de beste tactiek volgen om Hugo de Jonge uiteindelijk in het zadel te houden? Nou, je, 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 als dat een doel op zich zou zijn. Je hoorde vorige nou, week... dat weet ik niet. Is dat zo, denk je? Uh,
2: nou, twee dingen daarover. Eerst... Je hoorde vorige week dat men er niet zoveel bezwaar... op het hoogste niveau hoorde je dat men er niet zoveel bezwaar tegen had... als Hugo de Jonge zou gaan, want hij kon zijn verhaal uitleggen. Dat was de opvatting. Dan de manier of ze hem in het zadel wilden houden. Wat mij opviel is vanuit de signalen die ik kreeg vanuit de coalitie... en ook wat ik voor de schermen in het debat zag gebeuren... maar ook achter de schermen uh, hoorde van mensen... Uh, dat je merkt dat er wel een gevoel van solidariteit uh, was en ook steun en ook eenheid. En dat de, 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 de pijlen meer richting oppositieleden gingen dan dat ze het idee hadden hmm. dat de jongen nou zo fout zat. Dus dan merkte je dat één partij bezig was om te laten zien dat wat er hier is misgegaan ook in allerlei andere landen gebeurde. Je kreeg van een andere partij het signaal mee van ja, moet je eens kijken hoe, hoe die klaar voor het nu te keer gaat. En, en hoe Agema bezig is. En die omzicht, uh, was weer een andere partij die zij zei van die omzicht die is ook niet helemaal brandschoon. Want die nee. zat ook in het torentje om te pleiten voor uh, het een en ander. Uh, dus je merkte wel, en dat was, vond ik wel een interessant signaal, dat die coalitie wel dacht van wij moeten dit wel samen gaan regelen. Ja. En dat is een, ook vanuit andere partijen een investering ook in de samenwerking, uh, maar ook in het CDA. En dat noblesse oblige uh, vereist denk ik ook dat op het moment dat een hmm. winstpersoon van andere partijen in de problemen komt, dat het CDA dan ook er, ergens voor gaat staan. Ja. Uh, nu moet ik wel zeggen dat het CDA daar altijd ook wel meer van is. Hè. Die zijn niet zo van oppositie voeren vanuit een coalitie. Dat, zij zijn meer uh, toch gezagsgetrouw bestuurlijk ingesteld en zijn best bereid om, om samen uh, de verdediging op te pakken. Uh, hoewel je vooral hoort dat andere partijen vinden dat zij veel te veel moeten bijsturen. En VVD-minister die ik in de column kon citeren, die zei we kunnen niet ook nog eens uh, het CDA erbij besturen. Wat begreep ik deze week min of meer wel een hint was van. Maar dat zijn we eigenlijk wel aan het doen de afgelopen jaren vanwege de puinhoop daar. Maar de, je, je kon wel zien dat men elkaar vasthoudt. Uh, overigens niet in het oneindige, hè, want een partij als D66 zegt. We moeten wel het hele onderzoek en het hele plaatje ja. rondkrijgen en dan gaan we alsnog kijken van valt, valt deze deal op? Is hier iets gebeurd wat bij andere deals niet gebeurde en welke conclusie verbinden we eraan? Maar dat onderzoek dat zouden we ja, voor het zomerreces dan krijgen van dat Deloitte wat dat nu aan het onderzoek is. Ik weet niet of dat lukt overigens, want dat onderzoek duidt maar uit en wordt steeds groter. Maar goed, dat, dat merken we dan nog. Um, en ook bij de VVD die wel heel erg uh, heel duidelijk zeiden, wij willen voor de zomer hierover nog debatteren ja, ja, dus die willen het ja. ook niet nog langer laten voortduren, dus dat kan nog een, een bijzonder moment zijn wat er, hè, wat er dan uh, gaat plaatsvinden als het complete plaatje dan op tafel ligt. Maar vooralsnog merkte ik wel dat men elkaar vasthield. Solidariteit. Ja,
1: en, en dus ook in elkaar investeerde in, ja. in die zin. En je haalde een aantal hele interessante aspecten daarbij uh, aan. Um, allereerst inderdaad over de coalitiepartijen... die ook naar de oppositie uh, wezen... en dan ook met name naar uh, Pieter Omtzigt. Er kwam echt een soort van aanval vanuit de coalitiepartijen naar Omtzigt en wat zijn rol dan precies was.
0: En in het Volkskrant-artikel van afgelopen dinsdag stond iets wat ik eigenlijk niet kon geloven. Want er stond, Omtzigt wil zelf geen openheid van zaken geven. En wetende dat meneer Omtzigt altijd pleit voor transparantie en openheid... kon ik me bijna niet voorstellen dat dit daadwerkelijke feit is. Dus mijn vraag aan meneer Omtzigt is of hij bereid is om al zijn communicatie... rondom deze deal openbaar te maken, zodat we mee kunnen kijken.
1: Ik vond dat niet helemaal lekker slagen, gevoelsmiddag in die, die het punt werd eigenlijk aangehaald, ja, ik ben Kamerlid, ik ben geen minister, dus, dus ja, moet ik nou ook al mijn gegevens gaan openbaren van ja, wat nou ik ja, op welk moment precies heb. Care for ja. what
2: you wish voor want hij verwacht dat wel uh, uh, van anderen. Ja, ik zit daar toch, ik merkte uh, op sociale media en ook onder collega's heel veel uh, misbaar over uh, hoe durven ze omzicht nu er ook bij ja. te betrekken. Uh, je kan je natuurlijk... Uh, weet je, ik denk dat je twee dingen even los van elkaar moet koppelen. Natuurlijk is het raar dat je harder bent tegen Pieter Omtzigt... dan tegen Hugo de Jonge. Uh, bedoeld, dat is, dat, het gaat wel om de minister die heeft verantwoording af te leggen. Daar zijn merkbaar dingen niet goed te gaan. Die is niet voor niks met app-conversaties aan het strooien ineens... en is niet voor niks door het stop van het gaan met oprechte excuses. Dus, dus het, 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 de, de, je kan je wel afvragen van wel even dingen in perspectief plaatsen. Het betekent niet dat iedereen die niet Hugo de Jonge is, uh, onfeilbaar is. Nee. Het betekent ook, en dat weten we ook, dat ook Omtzigt zich heeft bemoeid met dingen. Zoals zich dat is zijn sterkte en zijn zwakte. Die, die, die schiet met hagel en die heeft vaak prijs, maar ook niet altijd. Nee. Niet alles wat hij aanraakt voor in Goud en ook hij he, heeft vanwege zijn netwerk, ook voor zijn eigen portefeuille en ook met die toestagaffaire, ook achter de schermen allemaal contact gezocht met bewindspersonen en zijn aangespoord mm. om dingen te doen mm. vanuit een goed Goede, goede uitgangspunten. Ja precies hè? maar
1: waar dat bij de jongen aan wordt getwijfeld. Wordt dat bij Omtzigt. Uh, voor waar aangenomen. Ja, en wordt die,
2: daar valt niks over te zeggen. En, en kijk ook, ook. Omtzigt was niet bezig. Om een partijgenoot geld in de zakken te stoppen. En uh, voor te trekken. Maar die was ook bezig van. Er is een probleem. Uh, ...moeten kijken of we dat op kunnen lossen. Mensen benaderen mee. mij, mensen hebben kennelijk vertrouwen in dat ik dingen voor elkaar kan krijgen in Den Haag. Dus ik trek aan de bel bij het gezag die dat voor elkaar kunnen krijgen. En dus ga ik in een torentje met Rutte hmm. daar ook over leggen. Prima, maar het, het interessante daarbij is dat als je iemand verwijt dat hij niet alle informatie geeft... ...of dat hij misschien toch niet de goede trouw heeft gehandeld rond Sievert en over buiten zijn boekje is getreden... dan is, als je dat aanneemt bij Hugo de Jonge... dan mag je ook wel, denk ik, tegelijk afvragen van... maar als jij hetzelfde min of meer hebt geprobeerd te bereiken... Ja. en jij hebt ook allerlei dichte achter, dingen achter de schermen gegaan... dan mogen we daar dan toch ook een vraag ja. over stellen... of blijkt eigenlijk uit die suggestie al... dat de veronderstelling van kwaadaardigheid onbehoorlijk is richting omzicht? Maar geldt dan ja. diezelfde aanname... dan eigenlijk ja. niet net zo voor de jongen.
1: Ja. Maar er is Want, toch een verschil tussen een minister... en een kamerlid? Zeker. Dus in die zin... Dat, maar, dat... maar
2: in die, die coronatijd... Ver, vervaagden allerlei... omgangsvormen ja. Ja. met elkaar. Omdat ja. iedereen... Het was echt een crisissituatie. Het was niet eerder vertoond... waar we in terecht waren gekomen. En je merkte dat op allerlei niveaus... verantwoordelijkheden verschoven. En dat mensen... Uh, uh, ja... Er kwamen noodwetten, er kwamen besluiten. Ik geloof dat het katshuis kwam bij eten op die zondag... en een paar uur later werd de horeca gesloten. Weet je, het was, het was best bizar dat we het er ook nog nooit meegemaakt. gemaakt Dus er gingen dingen heel snel... en op een manier waarvan je achteraf denkt, ging dat wel goed. Ik herinner me bijvoorbeeld als het ging om het uitgeven van geld overal... dat er ook echt gewaarschuwd werd vanuit het kabinet. Terwijl de Kamer riep van... het kan niet uitmaken hoeveel het kost regelen... dat kabinet wel zei, ja. van weet dan wel dat dat allemaal ja. waarschijnlijk niet rechtmatig ja. meer te verantwoorden is, want je bent echt on, ongericht met geld aan het smijten om mensen te redden, om bedrijven overeind te houden, om uh, hulpmiddelen te kopen en dat soort dingen. Vaccins te regelen was ook nog een heel, voordat die Europese deals werd gesloten, was het ook een cowboymarkt en he, ja. heeft uh, Hoekstra opgegeven met uh, Hugo de Jonge carte blanche na goedkeuring van uh, Mark Rutte, om op de markt vaccins te regelen, want er, er was niks geregeld en Amerika kocht alles op. En ja. allerlei rijke landen, oliestaten. Oh Moet dus... je daarna
1: nou gaan als Siebert die vaccins had geregeld... en ze waren <laughs> nou... uiteindelijk ondeugelijk geweest. Dan had je nog een iets andere gelukkig, situatie gehad.
2: Gelukkig hield Siebert zich niet met vaccins nee. bezig.
1: Dat, dat is, laten we dat dan
2: weer als positief <laughs> ja, punt benoemen. Ja. 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 Maar ik, ik geef alleen maar aan dat het in, in die tijd... Was, ja, liepen allerlei dingen door elkaar heen. En misschien onwenselijk geweest, maar de kwaadaardigheid... die eh, of het achterdocht en het wantrouwen was nu de minister, in de maag wordt gesplitst. En dat ja. mag ook, hoor. Want de Kamer mag ook wantrouwend zijn erover. Maar het is niet zo dat alle andere mensen... behalve Hugo de Jonge... dan per definitie ja. allemaal zo perfect geregeld nee. hebben. Waarmee ik overigens niet wil zeggen... dat Pieter opzij het niet goed geregeld nee. heeft. Alleen daarover een vraag stellen... of eigenlijk zeggen, luister... Ja. wat je in één verwijt, heb je misschien zelf ook wel aan meegedaan. Ja. Vind ik op zich... Nee, het, het, het
1: kwam, het, het, ik ik, ik voel er zelf niet een enorme verontwaardiging over, maar het kwam niet heel sterk over of zo. In het debat nee, was Nee, niet... dat
2: snap ik. Maar goed, mensen zijn ook wel een <tus> beetje gewend dat Pieter Omzicht een soort uh, orakel is die het altijd bij het juiste ja, eind heeft. Ja, en dat ja. valt ook wel mee. Ja. Uh, maar hij is wel een heel goed Kamerlid en we mogen denk ik blij zijn dat hij er is. Want hij stelt af en toe vragen dat ik denk, ja, dit heb ik... Het hele debat nog van niemand gehoord. En het is wel een heel belangrijk punt. Ja. Alleen, het zijn soms ook achterdochtige vragen van ik wil een tijdlijn, ik wil een feitengelaas, ik wil alle correspondentie op tafel. Iets, een tactiek die overigens door andere oppositieleden nu met enige graagte wordt omarmd. Ja. Allemaal een beetje afgekeken van, van hem, de omzichtmethode. Uh, maar daardoor schiet je af en toe ook met een kanon op een mug. En ik kon me ook niet aan de indruk onttrekken dat er vanuit coalitiepartijen ook wel enig genoegen was dat ze nu ook eindelijk een keer konden terugmeppen naar omzicht. Omdat ja. hij normaal altijd de moraalpaal beklimt om te zeggen het kabinet
1: ja. er menden van. Ja, en, en inderdaad, die proactieve houding om vooral dingen te regelen, dat, had, dat zit ook in het karakter van omzicht eigenlijk. En Hugo de Jonge heeft dat dan ook. Dus het is wat dat betreft interessant om even te kijken wat nou precies omzicht rol was in het. Uh, in die hele mondkapjes. Ja, deel. en hij zei ook uiteindelijk
2: dat als, dan, als hij daar om medewerking voor
1: gevraagd wordt, dat ja. hij het ook zal leveren. Ja. Dus op zich... Ja, nou uh... laten we alsjeblieft niet nog meer, uh, wat dat betreft, uh, berichten. Ja, het kan ,5 allemaal. 6,5 miljoen documenten. Ja, precies. Ja. Een ander interessant aspect uh, was, uh, uh, waar je het over had, inderdaad, die solidariteit ten opzichte van Hugo de Jonge. Daarvan werd dan weer gezegd door Jesse Klaver: van, ja, dat is nou precies die, die oude bestuurscultuur uh, waar we van af willen. En dan ging het natuurlijk ook over op welk moment deel je informatie met de Kamer. Pas op het moment dat een bewindspersoon in het nauw komt, wordt die informatie gedeeld. Maar Klaver die haalde in dat thema heel veel uit naar Job van den Berg, Kamerlid van het CDA.
0: Zak je nou met een Kamerlid te debatteren of met een woordvoerder van de regering? Ik zou de suggestie willen doen dat mevrouw van den Berg ook plaatsneemt in VAK. K. Als Tweede Kamer zouden wij naast elkaar moeten staan: oppositie en coalitie. Om een waarheidsvinding te doen. En nu gaat u mij hier vertellen dat het allemaal goed bedoeld was. Dat de intenties niet verkeerd waren. Hoe weet u dat? Dat kunt u niet weten. Daar hebben we nu een debat voor. Dit is precies die old school uh, bestuurscultuur. Waarin een coalitiepartij de eigen minister nu al aan het verdedigen is. Zonder echt geïnteresseerd te zijn. is dus wat is daar gedeeld? Ga alsjeblieft zitten. Het is echt een schande voor de Tweede Kamer dit. Heeft u een punt? Klaver? Nou. Ja, ik, ik, het is, ik vond op zich
2: dat er één partij is, en namelijk de partij van de minister zelf, die misschien ook nog probeert om uh, de gang van zaken enigszins te verdedigen, weet ik niet zo vreemd. Ik denk ook niet dat als we minister Halsema of minister Vendrik hadden, dat Jesse Klaver vooraan staat om die ja. over, de, over de, de klink te jagen. Dus... Ik denk dat dat allemaal ook wel een beetje voor de bühne is. Van oh, de nieuwe bestuurscultuur en nu bent u uw eigen minister aan het verdedigen. Mm. Ja, ik denk dat dat niet helemaal um, de, realistisch is om te verwachten dat dat heel snel anders zal gebeuren. Uh, men raakte ook wel behoorlijk gefrustreerd dat Jobba van den Berg daar ook wel heel kalm onder bleek, bleef en zich niet op de kast <laughs> liet jagen. Ja. Uh, wat mij opviel was de, de, dat die frustratie zich ook uitte in zo'n uitspraak van Klaver haar dan toe, toe, toe blaft gaan zitten. Zo, dat, ja. je, dat je wel denkt van... ...dit was de man die toch nog niet zo lang geleden... Uh, ...over de scorebordpolitiek... ...een grote broek aantrok. En eigenlijk is de hele, het hele parlement... ...het kabinet... ...en eigenlijk ook de journalistiek... ...de maat nam over dat het toch in Den Haag... ...om de inhoud zou moeten gaan. En dat het gaat over goed, om, goede omgangsvormen. dat je met respect elkaar moet benaderen... ...en, en moet je eens kijken... Dat je een collega parlementariër... waar je het niet mee eens bent, zegt van... nou ja, nou jou ja, hoeven we niet te luisteren. Ga jij maar lekker zitten. Weet je, het was best wel onbehoorlijk. Mm. En het, het staat in schril contrast... met de rol die hij probeert te vervullen. En wat hem vind ik op zich ook wel aardig lukt... namelijk toch de, de leider op links uit te hangen. Ja. Je ziet dat hij investeert uh, gek genoeg. En ook wel een beetje... Denk met, met toch meevallende gemeenteraadsverkiezingen, dat er een, toch een doorstart misschien in zit die, die, die bij GroenLinks ook weinig mensen meer hadden verwacht. En dat hij nu in een situatie zit waarin hij toch weer in een, nou, in een in een mooi kostuum met een mooie das uh, ernstig uh, het kabinet gaat toespreken en probeert ook een beetje rechtstatelijk, uh, niet zozeer dan... Uh, op de, 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 de inhoud in eerste instantie, maar meer op de procedure. Ja. Ik vond het op een gegeven moment wel veel te lang duren, dat ik dacht, ja, we zitten hier allemaal te wachten op het, op het woord op Hugo. van Hugo de Jonge. En jij zit een paar uur met Conny Helder te bitsen ja. over, over, over dat er nog meer informatie is. Zoals Agema zei, we wachten op de roast van de jongens. Precies. Ja, moment, ja. En dat was natuurlijk wel zo. Dus ik dacht ja. wel bij mezelf van, het is ook een keer klaar. Maar je ziet dat, dat hij probeert die rol te pakken in de kamer. En je ziet ook, als hij als een soort donkerleone daar inmiddels op de derde of de vierde rij zit, waarin al die beginnelingen uh, of, of mindere goden uit de kamer bij hem <laughs> langskomen voor overleg. Dus dan zie je Weer bij ze. Bij ze bij zo iemand als Laurens Dassen of zo. Die dan bijna om instructies komt vragen. Van ja, wat zal ik ja. vragen? En ja. wat kan ik nog ja. vragen? En hoe kan ik helpen? En, en, en Friet kan die hing er ook veel te veel rond, vond ik dat ik wel echt dacht van hij is wel. Omdat hij zo ervaren is, wel iemand die ook. De andere oppositiekamerleden kan inspireren om hoe zij hun werk uh, deden. En, je zou, en dat kan natuurlijk, omdat hij zo ervaren is. Maar je zou ook je af kunnen vragen waarom die rol niet wordt opgepakt door bijvoorbeeld de SP. Bijvoorbeeld door Lilian Marijnissen, die er ook al heel lang zit. Of door de PvdA. Hmm. Want die PvdA is een groter dan GroenLinks. De PvdA zit op de eerste rij. dienen uiteindelijk wel die emotie van wantrouwen in. Uh, maar het is toch meer dat Jesse Klaver het debat gisteren ja. uit, uit die hoek domineerde dan een partij als de Partij van de Arbeid. En het is al
1: langer zo eigenlijk hè, dat ja. Klaver daarin de, de leidende rol weet ja. te pakken. Ja,
2: en, en wat dat betreft, was ik wel een beetje verrast dat je Kuiken dan met die emotie van wantrouwen kwam. Hmm. Hoewel zij natuurlijk ook de eerste spreker was. Ja. Uh, maar als je de toonhoogte en het optreden van, van Jesse Klaver bezig had, had ik hem
1: eigenlijk eerder van hem verwacht. Omdat hij toch wel meer in de lead leek gisteren dan, uh, dan de PvdA. Ja, maar als het gaat over dat delen van die uh, informatie, waar Connie helder het uh, nou ja, goed uh, nogal lastig mee had, natuurlijk uh, in het begin. Uh, van der Staaij die had daar ook uh, ja, een, een duidelijke mening over. Natuurlijk begrijp ik de wens van veel partijen uit de Kamer... om oud-minister van VWS, de Jonge... snel aan de tand te voelen over de mondkapjesdeal. Maar hoe begrijpelijk en verleidelijk ook... het is in de ogen van de SGP-fractie een ongelukkig novum... dat deze weg nu daadwerkelijk wordt ingeslagen. Het is namelijk een dubieuze doorkruising van de tot nu toe consequent gehanteerde staatsrechtelijke regel dat in het debat verantwoording wordt afgelegd door de zittende minister ook over het handelen van zijn of haar ambtsvoorganger. Dat was ook wel een beetje raar, toch, hoe dat ging? Ja, ja, ja.
2: ja en het, ik weet ook niet of het experiment als geslaagd mag worden beschouwd. Nee. Want dit is het risico wat je krijgt als je bewindspersonen die ergens niet meer overgaan, gaan uitnodigen om nog een beetje te reflecteren op waar ze eerder wel over gingen. Waardoor de rol en de, en, de, en de status van de huidige bewindspersoon heel erg ongewis wordt. Ja. Want die is eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat er uh, in het verleden gebeurd is. Terwijl Hugo de Jonge kreeg de motie van wantrouwen ja. aan zijn broek. ja. Uh, zelfs voor uitspraken die hij niet alleen maar heeft gedaan als minister van Volksgezondheid, maar zelfs nog als minister voor Volkshuisvesting, namelijk uh, een paar weken geleden toen hij zei dat de suggesties ja. uh, niet klopte die de Volkskrant had gedaan naar aanleiding van de, uh, die onthullingen. Um, dus het werd een beetje een rommeltje en er werd ook achteraf ook wel in de kamer door geklaagd, over geklaagd van ja, het is staatsrechtelijk allemaal een jamboel geworden, maar dan denk ik ook wel weer bij mezelf, uh, moet je eens voorstellen dat Hugo de Jonge had geweigerd om te verschijnen en niet zelf naar voren was gestapt. Ja. Uh, en stel dat Hugo de Jonge had gezegd, maar ik heb geappt met Siebert van Linde en ik heb dit of dat gezegd zonder dat hij die apps had verstrekt. Hm. Wat had de ja. Kamer dan gedaan? Ja. Nou, dan zeg ik, ja, maar dan willen we die app zien. Ja, dat ga ik niet geven, want er loopt onderdeel van het onderzoek. Ja, dan vertrouwen we u niet. Weet je, dus alles zou sowieso een puinhoop worden. Of hij nou wel of niet was gekomen, of hij nou wel of niet die ja. appjes had verstrekt. Ja. En, en, en dan denk ik wel bij mezelf, dat is niet alleen maar een verantwoordelijkheid van degene die dan op de gril ligt, namelijk Hugo de Jonge. Maar ook de Kamer is daar ook niet consequent in, want het is niet goed of het deugt nee. niet.
1: Nee, als je inderdaad het, het, het volgens het boekje zou spelen... dan zou je gewoon dat onderzoek, het feitenglaas afwachten... totdat alle informatie ja. gedeeld wordt. Hè, vanuit het perspectief van, Connie helder dan ook. Ja. En dan een inhoudelijk debat voeren... Want dat was ook het punt wat hij volgens mij aan had. Uh, hoe kun je een debat voeren op het moment dat de minister zelf bepaalt welke informatie ja. die deelt. Maar ja, de Kamer vroeg nou juist om ja. die informatie. Dus ik vroeg ja. om
2: informatie en vroeg om zijn aanwezigheid. Want het ja. feit dat hij daar stond was al en hij probeerde dat zelf nog op te lossen door te zeggen. Ja, ik, ik sta hier niet als de voormalig minister van Volksgezondheid. Ik sta hier als minister voor Volkshuisvesting omdat het over vertrouwen gaat. Dus ja. ik dacht, oh, die wil van de Kamer vertrouwen horen dat hij als minister door kan van Volkshuisvesting. Uh, omdat hij straks in de Senaat allerlei voorstellen ook nog door de Senaat moet loodsen. En daarvoor steun nodig heeft van partijen buiten de coalitie. Omdat de coalitie geen meerderheid heeft ja. in de Senaat. Dus ik dacht van oké, okay, dat is dan zijn aanvliegroute. Vooral te kijken van hoe, hoe kan hij zijn werk blijven doen. Nou, kennelijk daarvan overtuigd dat dat kan als minister nu, want hij is gisteren niet weggegaan. Ook al was natuurlijk een, een flink deel van de Kamer niet eens met zijn, met zijn aanblijven. Het is en blijft natuurlijk een hele vreemde uh, figuur ja. dat iemand daar staat terwijl hij er eigenlijk niet meer over gaat. En tegelijkertijd een Kamer die speelt alsof ze het eigenlijk ook allemaal heel raar vinden. Alleen hij was er denk ik niet mee weggekomen als hij niet was verschenen. Nee. Want reken maar dat het een circus was geworden. Als Connie Helder dat debat gisteren had gedaan, zoals nou, het ging. Sowieso, dat is, ja. hoe dat ging. Dat was natuurlijk ook niet heel erg fraai en, 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 en goed. En ook niet heel erg kort. Het duurde ook maar eeuwen en eeuwen. En dan vervolgens had Jesse Klaver en Adje Kuiken... en Fleur Agema en misschien nog wel meer mensen... geschreeuwd zeggen. om de jongen. Ja, zo van, nou, de minister kan de antwoorden niet geven. We, we eisen dat Hugo de Jonge naar de Kamer komt. En dan werd het debat geschorst. Dan moest Hugo de Jonge naar binnen. Dan staan alle camera's. Oh, de minister wordt naar de Kamer gehaald. Dan ja. kreeg je een beetje zoiets wat we vorige weken bespraken... Uh, over het debat over de paspoortaffaire. Ja. Toen met Rita en en de Twee... En, en Gerrit Salm, die al in de olie... Uh, in de Kamer ja. verscheen en zei voorzitter zal ik ja. hier gaan staan ja. of wilt u me liever daar hebben ah. nou, een circus was dat was dat. voor de jongen
1: gevaarlijker geweest misschien wel dat, dan had misschien de irritatie groter en, geweest
2: en voor het kabinet, van toch een kabinet in ontbinding waar ja, ja. mensen ja. Ja, ook niet echt zelf meer weten welke verantwoordelijkheid ze hebben en wat ze moeten doen en alleen maar doen als de Kamer uh, daar iets uh, om, daarom vraagt of een, 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 een circus van maakt, kortom Um, dit was sowieso gedoemd om te eindigen in een puinhoop. Dat werd het gisteren denk ik ook eigenlijk wel. Uh, met een resultaat waar je van af kan vragen van ja, uh, het aangeschoten wild. Uh, de bekende uitdrukking uh, uit vroeger Haagse tijden van een minister die weliswaar is blijven zitten. Maar die beschadigd is geraakt en bij het minste of geringste alsnog om kan vallen. Ik weet niet of zijn portefeuille daar zich helemaal voor leed leent op dit moment. Maar het zou kunnen zijn dat er nieuwe onthullingen komen ja. of dat er toch iets op zijn portefeuille gebeurt waarmee de boel dus nog optelt dat men zegt ja, maar nu is het toch echt einde oefening.
1: Ja, ja dat, dat wilde ik tot slot inderdaad vragen. Nu het stof is neergedaald, wat blijft er dan over? Maar dat hebben we volgens mij al redelijk goed besproken. Eén puntje wat me nog wel opviel, want ik geloof dat 52... Uh kamerleden uiteindelijk de motie steunde. Hè? De motie ja. van wantrouwen. Dus er ja. waren best ook nog wel wat oppositiepartijen. Ja, 21 geloof ik. Partij voor de Dieren volgens mij ook. Ik weet het niet. Ja, ja 21 stemde verdeeld. Uh, namelijk Epping, die, die was voor de motie van wantrouwen. Ja. En die Goudswaard en uh, Joost Eerdmans waren tegen. Dat vond ik dus ook nog wel opvallend. Je hebt toch ook wel in het verleden gezien dat de hele oppositie ja. uh, een motie ja. van wantrouwen steunt. En nu waren er toch ook wel oppositiepartijen. SGP denk ik ja. dan ook. Die het ook allemaal niet zwaar nee. genoeg vonden om Hugo de Jonge weg te sturen. Ja, of in op dit
2: moment nog niet tijdig. Nee. En Eertmans heeft natuurlijk een, een, ook nog een verleden met uh, Hugo de Jonge in Rotterdam. Dus die heeft, denk ik, speelt denk ik, maar dat is speculatie zag ik er gelijk bij. Maar ook nog wel zoiets in van man is hij te vertrouwen ja. of niet? Heeft hij ten goede of te kwade trouw gehandeld? En als het om vertrouwen gaat, is dat op zich ook een afweging die je kan maken. Uh, SGP was niet akkoord en inderdaad, je zag dat een heleboel Kamerleden ook afwezig waren. Het was een hoofdelijke stemming. Er zijn natuurlijk nog steeds dingen als corona die spelen. Er zijn ook nog. Hebben we die, die. God, ja, nog dat steeds zoek is. Allemaal. Uh, dus, dus ja, dat, dat zijn allemaal. Dat wordt dan gepaird, hè Dus dan zeggen ze iemand uit de coalitie is afwezig. En iemand uit de oppositie is afwezig. En dat streept men dan tegen elkaar weg. Daardoor ja. telt het uiteindelijke stemplaatje ook niet op tot 150. Nee, exact, ja. Maar tot iets van ik denk 120, 130 of zo. Omdat er toch best wel veel mensen niet aanwezig ja. waren. Omdat ook wel duidelijk was dat de coalitie niet van plan was om Hugo de Jonge te laten vallen. Ja, dat had ik
1: me niet eens zo gerealiseerd. Dus dat verklaart ook dat, uh, dat minder uh, kamerleden ja. die motie van uh, wantrouwen hadden gesteund. Maar er waren dus wel degelijk oppositie partijen, kamerleden die de motie van niet steunen. Ja, en de SGP bijvoorbeeld. Ik
2: denk ook wel dat dat... Het is, die partij loopt sowieso niet voorop om, om mensen naar huis te sturen. Nee. Uh, ergert zich denk ik meer aan de manier waarop dat staatsrechtelijke rommeltje ja. er was. Uh, maar zelfs Kees van der Staaij gaf wel aan... als het gaat om de informatieverstrekking door het kabinet... dat daar, daar wordt ook, daar werd natuurlijk ook mee geschipperd. Of je zegt... We verstrekken niks, want we wachten het ja. onderzoek af. Maar inderdaad, als je zelf gaat selecteren aan welke informatie je, je stuurt, dan, ja, dan dwing je de Kamer ja. ergens over te debatteren, terwijl er misschien nog over wel meer te debatteren valt. Dus dat snap je uiteindelijk wel dat er een, een punt van gemaakt werd. Maar zoals we net bespraken, ja. het ja. alternatief was, hoezo nog en bewijs het galis, maar en kom maar met die informatie midden ja. in een debat, waar die dan eigenlijk niet eens bij wilde zijn. Dus
1: een rommeltje, een rommeltje. We, een rommeltje. we, we gaan <laughs> weer nog iets kwijt tot slot, of zijn we, zijn we bij de eindstrepen op deze vrijdag? gekomen. Ik wou, ik wou nog aan je vragen, maar daar hebben we ook al wel besproken welke kamerleden nou een goede indruk maakt. Nee, als klaver hadden het al over. Ik weet niet of jij nog, nog een. Nou, ook, een, maar die maakt. Ja, je zegt. een zet goede indruk. Wat ze goede indruk Hij was opvallend uh, aanwezig. Ja, ja, uh, maar had ook wel. Ik, ik, ik,
2: ik heb ook volgens mij wel een kritische nodig nee door, Maar ik zat meer te denken. Wie,
1: wie was er? Wie manifesteerde zich het sterkst? Laat ik het dan zo zeggen.
2: Nou ja, uh, het is dat is. Maar ook dat is altijd heel erg afhankelijk van het perspectief. Hè. Als, je, ja. als je als jij. Ik, ik vond de argumentatie die, die Fleur Agama aanvoerde vanwege... het was één groot CDA... complot, corruptie, weet ik van wat... vond ik niet zo sterk. Alleen, ze deed dat met verven. Ja. En voor haar achterban, ja. die zal er heel tevreden over. ze heeft zich al vast
1: gebeten Precies. in dit dossier. Precies, en ze, was, en ook, ze
2: was ook goed voorbereid. Ze liep met het boek te zwaaien van die ja. NRC-journalist En, en uh, die had <laughs> zich echt wel, wel, wel goed voorbereid... Indrukwekkender voorbereid dan bijvoorbeeld iemand ja. als Laurens Dassen of zo, of, of, of een ander op, oppositiekamerlid die ook eventjes nog mee I Iedereen pakt zijn rol. De. Natuurlijk, we hebben het eigenlijk
1: uitgebreid uh, overgehad. En als coalitie moet je natuurlijk volledig anders zo'n debat. Uh,
2: nee, precies, dus daarom is, je hebt het altijd, kijk, de, ja, als je, je moet altijd even bekijken van doet iemand, uh, als je werkt als parlementariër goed, maar ook vanuit de, de achtergrond waarmee ja. hij uh, ja. of, of zij moet optreden. Um, het, het, misschien het laatste Punt wat, wat toch wel uh, ook wel misschien wel even aandacht verdient. Uh, en dat werd uh, van de week ook uh, door uh, die Marte Kruijf, die voormalige commandant uh, mm -hmm. landstrijdkrachten, uh, natuurlijk uitgesproken. En ik merkte dat het media voor op Radio Eder er ook niet over uitgepraat oh. raakt. Namelijk, mag je wel over dit soort dingen rapporteren en er een punt van maken en debatteren op het moment dat we in een oorlog oh, zitten ja. Nou, nu ik ja, ja, ja het, het front bij Maastricht, uh, we horen er dagelijks over, maar uh, nou, ja, nee, maar ik dacht wel bij mezelf van, van... dat is wel een idee wat ik zeker kreeg aan het proceduredebat... waar Klaver dan zo lang bezig was. En de reden waarom we pas om kwart voor zes, geloof ik, van Hugo de Jonge hoorden... Uh, namelijk dat het wel erg weer veel over Den Haag ja, gaat. Ja. De Haagse navelstaarderij van... ik vertrouw u niet en u moet dat document leveren... en waar was u gisteren om kwart voor vijf? En weet je, dat, dat, dat spel... Is heel haags. En ik denk wel dat het land. Uh, en de mensen in het land. En ook de problemen in het land. Verdienen ja. dat de politiek daar toch veel meer over gaat. Ja.
1: Maar dan is het natuurlijk ook weer. Want ik kreeg dat deze week ook van vrienden en zo. Maar dan heb je. Heb, wij zijn daar ook een factor in. Dan krijg je dat punt. Dat is ongetwijfeld het mediaforum ja. ook aan bod gekomen.
2: Ja, maar goed. Bedoel, je, je, moet, je moet daar toch. Je moet vertellen over als er een minister op omvallen staat. Wat er speelt in, in ja. Den Haag. Ja. Alleen ook dat kan ook in de tijd enigszins beperkt worden. Het betekent dus niet dat, dat, je, dat je als Kamer acht uur moet gaan debatteren nee. over of je nog extra documenten moet hebben. Waarom zijn er twintig fracties? Waarom gaan de fracties dezelfde vragen stellen? Waarom staat de voorzitter toe dat er ...interrupties plaatsvinden... ...die niet tien
1: seconden duren... ...maar tien minuten bij ja, wijze van komt spreken. komt ze toch nog aan bod de
2: Kamervoorzitter. Ja, ja raak, je, wilde je, je, je was het al vergeten. Nou, ik was het helemaal erover.
1: niet vergeten... ...maar ik dacht, we hebben natuurlijk eigenlijk... ...bijna elke week kun je het wel over de Kamervoorzitter ja. hebben... Um, nou waarom en, ook en, niet eigenlijk nou he? ja, het, 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 het was niet uh, het, het duurde lang het, het, Zeker het begin hè? Kijk,
2: Want... ja, en, en je ziet wel dat ze wat strenger is geworden dus ja. Je ziet wel dat ze af en toe pogingen doet Van ja dit sta ik niet toe Of nu is het nog genoeg geweest Alleen dat duurde gisteren een uur ongeveer hm. En daarna liep het weer allemaal alle kanten uit En, en uh, dan wordt er weer geschorst en dan wordt er een voorstel tot schorsing gedaan door Klaver. En dan ja, gaat zij daar ook maar in mee. En ze neemt wat dat betreft niet de leiding. En dan ja. staat ze in zo'n schorsing gezellig met de givieren, met het kamerpersoneel te kletsen. Maar, maar ook het aanzien van de politiek hangt ja. ook rustig voor een belangrijk deel op de schouders van de kamervoorzitter. Die ook denk ik ervoor moet zorgen dat dit soort debatten ook niet door, tot een circus gaat ja. groeien. En, en, en daar moet zij ook denk ik ook gewoon scherper op zijn.
1: Dat zijn mooie laatste woorden, Wouter. We zien elkaar volgende week weer.
0: Joep.